1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Völlerei und Leberschmerz, eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Mir gegenüber schmatzt die Frau, die normalerweise lieber selber kocht, aber heute mal eine Ausnahme macht, Lee Green.
2: Ja, und wir haben Carmen hier, die ganz verzückt in ihren Cappuccino starrt, weil sie trinkt nämlich immer Cappuccino mit Milch nach zwölf. So wollte ich dich vorstellen, dass man von dir keinen Cappuccino nach zwölf trinken kann.
0: Und äh, Thomas Knüver, der quasi in Düsseldorf auf dem Karlplatz lebt.
1: Genau, ich dachte mir nämlich mal, ich nehme euch mal mit zu einem ganz normalen zweiten Samstag in meinem Leben. Die Hälfte aller Samstage verbringe ich in Münster im Stadion. Das äh, muss man einfach sagen bei Preußen Münster. Die haben heute Auswärtsspiele und deshalb sind wir hier auf dem Karlsplatz in Düsseldorf. Das ist ein ständiger Markt, also wenn ihr in Düsseldorf seid, der hat hier jeden Tag auf und hier gibt es ganz viele, natürlich klassische Marktstände, aber genauso ganz, ganz viele Essstände.
2: Genau, zum Beispiel ist Riesling Concept auch hier. Da haben wir ja ein Interview gemacht mit dem Nils von Riesling Concept in der Pro-Wein-Ausgabe dieses Jahr. Wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, der hat einen Stand hier, wo er halt Wein ausschenkt. Da haben wir auch, Disclaimer, schon zwei Gläschen vor dem Mittagessen getrunken. Wenn wir also laden, dann liegt das daran. Genau, ähm.
1: aber wir hatten ja auch noch ein bisschen Mittagessen bei äh, Domenico von der Casa Cortilla. Domenico und ich haben dieses Jahr unser 20-jähriges. Gehe hier gelegentlich mal hin. Was isst du da gerne? Eigentlich am liebsten Carpaccio, also ein schön dünn geschnittenes Fleisch und da drüber Trüffeltallerini. Und die Trüffeltallerini, die sorgen dafür, dass das eigentlich ja rohe Carpaccio dann Stück für Stück durchgegart wird. Und das ist wirklich ein tolles Ding.
2: Mein Vater hat immer erzählt und ich komm, danach, komme ich nach meinem Vater. Wenn er mit seinen Eltern essen war und die ähm, Eltern haben gesagt, was er zum Nachtisch möchte, hat er mal gesagt, Dad, can I have another steak. So <lacht> fühle ich mich jetzt gerade. Ich will zurück und kauf halt schon mit Nudeln essen. Nach den Nudeln, die ich gerade hatte. Aber bitte, ja. Housekeeper. Also Hauskeeper. genau.
0: Lee meint das sehr ernst, wenn es um Essen geht, ja.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr uns so zahlreich zuhört. Ihr könnt auch gerne nochmal ein paar mehr Bewertungen abgeben auf Apple Podcast oder iTunes für die Älteren unter uns, denn die helfen uns jede Menge. Wir haben etwas Neues eingeführt, so heimlich, still und leise, weil wir nicht wussten, funktioniert das alles so, wie wir uns das vorstellen, aber es funktioniert jetzt. Wir haben nämlich Kapitel.
0: Hatte Lee schon gesagt, aber erklär es nochmal gerne.
1: Genau, das heißt, wenn ihr die richtige Podcast-App habt, geht leider nicht bei Apple Podcast, dann könnt ihr weiter springen zum nächsten Thema. Das heißt, pro Folge haben wir irgendwie sowas zwischen vier und acht Kapiteln. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, beim letzten Mal so Fleisch interessiert mich nicht, dann äh, springe ich halt weiter zum nächsten Thema. Und wenn ihr auf euer Handy guckt, dann hat jedes Kapitel bei Benutzung der richtigen Podcast-App, das ist auch in dem Fall bei Apple Podcast der Fall, ein eigenes Foto. Ihr seht also, wie unsere Interviewpartner aussehen. Ihr seht, was wir so essen und trinken.
2: Zur Frage, was wir so essen und trinken, hat sich ja auch unser Podcast-Freund Arnie im Sommer auf Twitter gemeldet gehabt und hat uns gefragt, was unser bevorzugtes Innereienrezept ist. Also alles, was Innerei ist, ist gut. Je verrückter die Innerei, umso mehr ich damit experimentieren kann, umso glücklicher bin ich. Liebe Leber einfach nur mit Zwiebeln. Ich finde Herz vom Grill ganz großartig. Ich kann stundenlang Zunge mit Kichererbsen schmoren. Ja. Wie sieht das bei dir aus?
0: Also ich bin ja nicht mehr so ein Innereien-Fan, aber so zwei Sachen, die ich mit meiner Kindheit gut verbinde, waren tatsächlich Kalbsleber und Hühnerleber. Wichtig ist da, wenn ihr das zu Hause macht, nicht salzen vorher, sonst wird sie zäh. Nur ein bisschen melieren, also ein bisschen Mehl dran und dann in die Pfanne. Meine Mutter hat dazu Muskatäpfel gemacht und natürlich selbstgemachtes Kartoffelpüree mit schönen Muskat, Zwiebeln und äh, genau Äpfelchen. Das fand ich immer sehr lecker. Oder wir waren in Marrakesch, ja beide, Li und ich, und haben tatsächlich Kalbsherz und Kalbsleber, glaube ich. Einfach nur auf dem Grill bekommen mit ein bisschen Salz gemischt mit äh, Kreuzkümmel.
2: Ja, aber das wissen halt viele Leute nicht. Herz ist tatsächlich Muskelfleisch. Hm. Aha, genau. Deshalb hat man also eine super Konsistenz. Man hat eben nicht diese innerei Das heißt, wenn man mein Innerei ausprobieren will, aber jetzt Angst hat vor Bries oder Leber oder den Nieren. Ist halt äh, Herz ganz super.
1: Ich habe noch einen Tipp aus London. Da gibt es das ganz großartige Restaurant St. John's. Hat zwar einen Stern, aber ist halt ein großartig bodenständiger Laden. Und dort gibt es zwei, mehrere Innereiengerichte, aber zwei, die ich besonders mag. Das eine sind Devil Kidneys. Das sind Nieren, die sehr, sehr scharf sind, auf Toast serviert. Uh. Und das andere sind Lammzungen in einer Kräutersoße. Sehr aromatisch, aber nicht scharf. St. John ist definitiv einen Besuch wert.
2: Wie lang ist denn eine Lammzunge? Also ich meine, so eine Rinderzunge, die darf man ja nicht unterschätzen. Die ist ja schon mal... Klein. So gut 30 cm, die muss ja entschneiden. Genau. So eine Lammzunge ist die so klein, dass man die ganze. Ne,
1: die sind auch klein geschnetzelt, ah. aber die sind natürlich deutlich kleiner als so eine ganze Rinderzunge.
2: Ja, super. Und jetzt? Muss
0: ich aber auch nochmal eine kurze Anekdote ja? erzählen. Als ich das erste Mal in London war, das war 1989 mit der Klasse. Und dann haben wir aber im Pub gegessen und ich habe Steak and Kidney Pie gegessen und habe mich die ganze Zeit gefragt, wo die Kidneybohnen sind. <lacht> Jahre später ist mir plötzlich aufgegangen, warum Kidneybohnen so heißen, wie sie heißen, weil sie halt wie eine Niere aussehen. Und hinterher ist mir schlecht geworden, weil ich gedacht oh Gott, ich habe Niere gegessen.
2: <lacht> Welcome to cultural understanding, ja. Yeah. <lacht>
1: Und jetzt sind wir aber hier auf dem Karlsplatz beim Dessert angelangt. Und beim Moment schlöfe ich erst mal, Kios. Ja, äh, Kaffee trinken. Kaffee. So. Und ich trinke Lekka Cappuccino.
2: Espresso. Cappuccino nach 12 geht gar nicht.
0: Keiner, der nicht in Italien gelebt hat oder italienische Liaisons hat oder so, versteht, das, dass man nachmittags keinen Cappuccino trinkt. Ja, trainiert. aber
2: der, der Gedanke ist ja, du trinkst ein Espresso, dass er der Verdauung hilft. Und sobald du da Milch reintust, funktioniert das halt nicht. Du hilfst da der Verdauung nicht, sondern du gibst ihm halt mehr zu essen. Ich bin deshalb halt kein Funktionaler. <lacht> Trinken und Essen. Cappuccino ist das Frühstück der Erwachsenen. Und der Latte Macchiato ist in Italien das Frühstück der Kinder und der Alten. Die nämlich nicht so viel Kaffee vertragen oder noch nicht so viel Kaffee. Ein trockenes Keks, was du dann da rein, reinstippst, dann isst du drei oder vier Kekse zum das Frühstück.
1: Du ja, musst ja eines ganz wichtig bedenken. Kann man schon mal drüber also, reden. scheint logisch, hat aber einen Haken. Wir sind nicht in Italien.
0: Eben, und äh, ich mag halt meinen Kaffee. Außer Espresso, das trinke ich dann mit Zucker, aber sonst keinen Zucker in in Kaffee. Aber
2: dieser Espresso ist total lecker. Wer macht den denn?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte, weil vor uns steht auch noch was ganz Leckeres. Nämlich unser Dessert. Also da ist ein Flan-Küchlein. Du hast einen Den habe ich noch gar ähm, nicht
2: probiert, den Flan-Küchlein. Ich genau. dachte, das wäre ein Cheesecake.
1: Und dann haben wir hier hm. so eine, so eine so rote Kugel, Ach, die auf ähm, so fast Schokokornflakes liegt. Probier ich mal noch. Mal. Ähm. Mhm. Mhm. mhm.
2: Mhm. Sehr lecker. Mhm. Also ich mache jetzt mh, weil mir der Flan schmeckt, Thomas macht weil ihm das Törtchen schmeckt und Karl macht weil ihr der Gugelopf schmeckt.
1: Und das ist ja eine der schönen Geschichten dieses Karlsplatzes, weil wir sitzen hier bei einem Mutter-Sohn-Joint-Venture sozusagen. Die Mutter, Ursula, macht seit zig Jahren hier die Kaffeebude und ihr Sohn Tim... Der ist von der Frankfurter Sonntagszeit, ich glaube 2016, zum deutschen Stratisier des Jahres, mhm. gewählt worden. Arbeitet im Drei-Sterne-Restaurant Mondeum in nahe Köln. Der hat sich dann selbstständig gemacht und macht hier diese Küchlein. Finde ich total irre, auch weil beide irre Persönlichkeiten sind und mhm. hier eine ganz, ganz tolle Qualität raushauen.
2: Dann schlage ich vor, wir fangen auch mal mit der Mutter an, weil mhm. Kaffee interessiert mich persönlich ja ein bisschen mehr als Kuchen.
1: Ja, wir fahren jetzt zu so Urlaub. Mhm raus, denn die Fabrikation von beiden liegt in Herd.
2: Offiziell ist das Neues. Wir können wir das jetzt
1: auf der Fahrt ausdiskutieren.
3: Also ich bin Ursula wien Eigentümerin, Gründerin und Ideengeber vom Kaffeereicher vom Karlsplatz, wurde jetzt summa summarum vor 16 Jahren gegründet. Ich habe vorher einen anderen Job gehabt, großes Unternehmen geführt, klassischer Nervenzusammenbruch und äh, mein Mann hat gesagt, mach doch, was dir Spaß macht. Und daraus habe ich gesagt, ich möchte gerne Kuchen backen und Kaffee, weil ich mal so Erlebnisse hatte unterwegs, Kaffee ist gut. Und daraus ist das Kaffeereich entstanden. Ich habe mich dann informiert, einen alten Kaffeeröster getroffen, der sagt, Kaffee in Deutschland kannst du nur selber machen, Industrie nicht, sondern entscheide, was du da drin hast und was du in deiner Tasse hast. Und dann habe ich angefangen zu lernen. Du warst also der erste hipster kaffeeröster in Deutschland. Der allererste nicht, aber in Düsseldorf. Es gab in Hamburg, Berlin Leute, die weit, weit vor waren, aber die Zeit der Hipster war damals noch nicht. Das, was jetzt passiert ist in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, das ist Hipster-Kaffee, das muss man lieben. Wir lieben es nicht so. Das ist Hipster-Kaffee. Es wird um den Kaffee mittlerweile einen derartigen Hype gemacht. Also ich sage immer, manchen Kaffee trinkst du und da wirst du als Frau wieder zur Jungfrau, weil die sind so sauer. <lacht> das ist so gewillt, das ist Hipster. In Berlin gab es eine Rösterei, die hat auch Milch und Zucker verweigert. Also sie sind fast roh. Das ist so Hipster und dass es eben immer mehr Techniken gibt, die als neu dargestellt werden, die aber alt sind, die nur jetzt ein schickes Design bekommen. Also ein Handfilter hat meine Oma schon gemacht, Prött hat meine Urgroßmutter gekocht. Das ist Prött. Indem das Pulver einfach in die Kanne kommt, heißes Wasser drauf, man lässt stehen, es sinkt ab, muss man mögen. Ist aber eine ehrliche Art Kaffee zu kochen, weil er sein Herz zeigt. Und heute ist es dann eben einen Hipster, was weiß ich, das Ding kriegt einen Namen, wird schön designt in einer teuren Maschine. Ähnlich auch mit dem Cold Brew, wenn der Cold Brew gemacht wird, das ist aus dem 17. Jahrhundert, das ist nichts Neues. Das sind uralte Techniken, die belebt werden. Anstatt zu sagen, wir feiern das, was mal wirklich gut war, das Kind einen neuen Namen. Ja, Branding, aber das heißt, du würdest dich eher sehen in der Tradition der klassischen, traditionellen Privatröstereien. Ja, es ist ja vieles gestorben, weil ne, diese Counter haben verdrängt Kaffee wurde zu Massen, wurde immer billiger, wenn man es vergleicht. Ich musste immer am Wochenende zu den zwei Brüdern nach Venlo. Da wurde dann die gute Krönung kistenweise gekauft, das unter allen Verwandten aufgeteilt. Was sind die zwei Brüder? Das war ein Supermarkt. Die zwei Brüder von Venlo, berühmt für deutsche Butter- und Kaffeefahrten. Man fuhr nach Venlo und da wurde eben Hering, Kaffee, Butter eingekauft, dieses Flipflat-Zeug, ja, diese pudding am Wochenende, so wie wir heute mal eben schnell nach Barcelona jetten, das war das Erlebnis. Hier in
0: Düsseldorf, ich erinnere mich auch, wir sind mit meinen Eltern eben nach Venlo rüber, weil da erstmal das Benzin billiger war und dann Fla tatsächlich, fand ich toll und es gab so ganz große Lollis, die waren so pink, da habe ich glaube ich zwei Tage dran gegessen.
3: Ja, aber da erstmal wieder in dem, was wir eben mal ganz kurz hatten, Na, das war was Besonderes, da hm. fuhr man für hin, heute kriegst du diesen Fla und die Schokomelk in jedem Discounter, was ist der Unterschied
2: zwischen so einem Supermarktkaffee, so einer Packung und deinem?
3: Ja, nicht nur meinem, sondern von allen kleinen Privatrüstern, die sich anstrengen, gutes Material zu bekommen. Das ist eigentlich der Unterschied. Genauso wie bei einem Wein, bei Oliven, das Ausgangsmaterial, wie es behandelt wird, wie es geerntet wird, mit welcher Liebe die Aufbereitung, ob man sich Gedanken darüber macht oder ob man sie einfach in ein Wasserbecken schmeißt, fermentieren lässt, rausholt, zack, gibt es Qualitätsunterschiede. Also im Kaffee wird auch nichts weggeschmissen, es wird keine Rohbohne weggeschmissen, es wird alles verröstet und so entstehen dann auch preiswerte Sachen, die wir auch sicherlich brauchen, aber wirklich guten Kaffee ist ein langes System. Das fängt bei der Bildung an, das fängt mit den Farmern an, mit der Bezahlung der Menschen vor Ort, die Pflege, der Klimawandel mittlerweile spielt auch eine Riesenrolle, wird gedüngt, wird nicht gedüngt was passiert vor Ort? Und das ist das Wichtigste, dass wir wissen, was vor Ort passiert und wie die Bohnen hier hinkommen, also was damit in der Zwischenzeit passiert ist. Und da fällt ein Bodensatz durch und das ist dann Industrieware.
1: Wie kommt man an Kaffee? Ruft man jetzt in Äthiopien an und sagt, hör mal, schick mal einen Sack rüber?
3: Ja, das wäre ein Traum. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Kaffee weltweit das zweitgrößte Handelsgut nach Erdöl. Es hängen ganze Volkswirtschaften davon ab. Ungefähr 25 bis 30 Millionen Menschen arbeiten dort. Es gibt zwei Börsen. Es ist einmal in London wird robuster gehandelt und in New York wird Arabica gehandelt. Ich möchte mal mit dem Irrtum aufhören, dass aller robuster schlecht ist und aller Arabica traumhaft. Nein, es gibt grotten, grotten, grotten schlechte Arabicas. Es gibt so wunderschöne, große, saubere, tolle Robustas. Der Unterschied ist, dass ein Arabica im Hochland wächst, langsamer wächst, dadurch mehr Aromen einschließen kann, weniger Koffein hat, durch das langsame Wachsen weniger Säuren, also vom Grund der Pflanze her. Robusta hat mehr Koffein, hat mehr Säuren, die können den Kaffee super beeinflussen, das ist nicht so, das eine ist schlecht und das andere ist gut. So und ich kann nicht einfach in Äthiopien anrufen, das wäre schön. Da gibt es eine Kaffeebörse, da gibt es eine Kaffeebank, da liefern die Kaffeebauern oder die Kollektiven hin, je nachdem wie groß sie sind. Da wird der Kaffee bewertet von Profi, sogenannten Q-Tradern, die den den ganzen Tag trinken und sagen, hm, der hat ähnlich wie beim Wein Punkte. Wir fangen so als Kleinröster bei 84, 86 Punkten an zu kaufen. Der Rest geht in die Industrie, dann wird ein Preis festgesetzt, der Mindestpreis, den man für zahlen muss. Und je weniger Fehler ein Kaffee hat, je höher steigt er in seiner Bewertung und damit im Geld. Das ist so der klassische Weg. Da sind große Exporteure dran, man braucht eine Exportlizenz. Man muss auch um gute Kaffees in manchen Ländern zu kaufen, wissend, wer da vor Ort was Geld bekommt.
1: Aber jetzt steht doch bei diesen ganzen hipster noch immer Direkthandel dran, das komplette Gegenteil.
3: Ja, das ist die zweite Schiene. Einen wirklichen, wirklichen Direkthandel gibt es ganz, ganz wenig. Es sind vielleicht eine Handvoll Leute in Deutschland, die das können. Wir haben jetzt zum Beispiel mit den Cookie-Indianern ein System entwickelt mit Oliver Driver, der sitzt in der Nähe von Köln, aus denen der sogenannte Wildkaffeemann. Der hat da drüben eine Familie. Die Familie betreut ein Dorf. Da sind, glaube ich, 32 Bauern. Die machen Kaffee. Der eine Kurz, da drüben ist wo jetzt? Kolumbien. Okay. Hm. Der ist vor Ort oft. Der guckt sich das an. Die haben Säcke. Da hat Manuel fünf Säcke. Martin hat drei Säcke. Und die werden wirklich sauber sortiert. dass ich weiß. Also wir kriegen Manuel. Der hatte letztes Jahr 300 saubere Kelos. Dieses Jahr haben wir Martin bekommen mit 1300 Kilos weil der Kaffee wunderbar da oben ist, die kümmern sich darum. Das ist auch so ein Ritual, da ist ein Schamane dabei, der dann die zum Schluss und am Anfang und in der Ernte schamanisch weit die Kaffees, es ähm, macht sehr Spaß, das zu sehen. Und der holt wirklich eins zu eins rüber. Das ist also sehr detailliert. Man muss 30 Tonnen Seekontainer vollkriegen. Den muss ich vorfinanzieren. Es gibt keine Kleinbauern, die 30 Tonnen haben. Da reden wir dann wieder, wieder über große Bauern. Also muss ich wieder einen Exporteur vor Ort haben. Es sind ganz wenig. In Hamburg gibt es Pingo. Pingo hat in Guatemala zwei Kooperativen. Da kriegt er einen Seekontainer mit voll. Der röstet den Kaffee, verkauft und aus. Mehr hat er dann auch nicht. Ja, da hängt auch Neumann mit drin, Rofos mit drin. Die haben aber alle Spezialitäten aufgemacht. Und wenn die gute Sachen finden werden die uns angeboten. In standardisierten Listen, da steht dann Brasilien, Milch, irgendwas, so und so viele Punkte, wir holen uns ein Muster, wird verköstigt, passt zu uns, passt zu uns nicht, wird gekauft, wird nicht gekauft, Preis passt oder nicht. Kurz nochmal, Neumann ist jetzt auch ein Händler dann? Ist ein riesengroßer Händler, der unter anderem auch Schibo betreut. Wenn die Bauern nur vom Spezialitätenkaffee leben sollten, das ist ähnlich wie beim Wein, die 300 Flaschen, da kannst du keinen Betrieb von unterhalten. Also es wird immer auch minderwertige oder schlechtere oder kleinere oder Bruchware geben. Die ist nichts für Spezialitätenröster.
2: Wenn die Leute sagen Direkthandel, dann meinen sie im Prinzip, im besten Fall wissen sie, wo die Ware herkommt, wissen, wer der Bauer ist, der das anbaut. Offiziell egal sind sie nicht im Direkthandel, weil es gibt gesetzlich einen Exporteur dazwischen, der die Lizenzen hat. Dem wäre ja jetzt nichts auszusetzen, oder Thomas? Also da würde ich mich jetzt als Konsument nicht verarscht fühlen. Ich würde nicht davon ausgehen, wenn er Direkthandel steht, muss per se. Nee,
1: Das musst du mir auch nicht mich fragen, das musst du Ursula fragen.
2: Nee, ich frage jetzt dich als Konsumenten.
1: Für mich steht der Begriff Direkthandel so, der Händler, der mir das verkauft, der hat bei Carmen der Kaffeebauerin eingekauft. Der ruft die an und sagt, Schicken einen Sack rüber.
2: Ja, aber kaufst du das, weil der Kaffee Carmen kennt oder weil die Rechnung von Carmen kam? Nee, weil er den kennt. Ja, also, natürlich. dann ist das also doch ein okay. Nee,
1: nee, das ist nur ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, wir wissen alle und da müssen wir glaube ich nochmal drüber reden, über die Bedingungen beim Kaffeeanbau. Da hat man dann das Gefühl, da kriegt tatsächlich der Bauer das Geld und nicht ein Zwischenhändler oder Großkonzern. Ich glaube, das ist bei dem Begriff Direkthandeln auch durchaus ein Faktor bei Konsumenten, die müssen aufpassen.
3: Ja, da kommen Sie dann diese Fairtrade-Geschichte. Ist Fairtrade schmu Sie verdreht die Augen ein bisschen. Sie <lacht> sucht nach Worten. Sie sucht nach Worten, ohne so ganz hart zu reagieren. Also sagen wir, in vielen Bereichen haben die sehr gute Sachen gemacht, so bei Baumwolle und so. Bei Kaffee ist es so ein bisschen rausgewachsen. Es gibt wunderbare Labels wie Rainforest, wie US Kaffee. das sind Zertifikate, Uh, Fairtrade tut mir so ein bisschen weh, weil die haben ein Pamphlet entwickelt nach ihren Vorstellungen, wie ein Kaffeebauer Kaffee anzubauen hat. Vergessen aber sehr oft die Tradition. Vergessen, dass wir in Äthiopien mit 70 Analphabeten reden, die 1700 Dollar fürs Zertifikat bezahlen sollen da beißt sich dann wieder ne, alles so in, in, in den Schwanz. Weil wenn der Bauer wirklich 1.700 Dollar auf der Kasse hätte, dann bräuchte er Fairtrade nicht mehr. Also für mich ist Fairtrade ganz persönlich ein Labelhalter mittlerweile. Ja, wenn da jemand mit einem voll ausgestatteten A6 bei mir vorfährt und sagt für die Prüfung, ob ich einen Fairtrade-Sack getrennt von meinen anderen Kaffees gelagert habe, kriegt er jetzt pro Kilo, ich glaube es sind jetzt 32 Cent Wer kriegt die 32 Cent? Die wäre ich gerne bereit, den Bauern zu zahlen, aber nicht der Organisation. So, und da beißt sich das alles so ein bisschen. Deswegen habe ich mich gegen Fairtrade entschieden. Ich mache lieber Projekte wie in Tansania, Kandi-Plantage, ein wundervoller Kaffee, da gibt es eine Deutsche, die dort das Regiment führt, eine Ingenieurin, die im AK Brockdorf lange war, die AD ist, die kümmert sich darum, stellt das Wasser um, in, in Becken, lehrt die Leute, hat eine Schule mit 1000 Kindern, die haben wir auch besucht. Wir haben die Kaffees verköstigt sie sind hervorragend. Sie gibt Nagela 19, das ist das Feld 19, ist so ein alter Elefantenfahrt, gibt sie frei. Mit jedem Kilo, was wir, nicht nur wir, also aus diesem Feld entsteht, wird die Schule finanzieren. Wir verkaufen hier in Deutschland auch mit einem Euro pro Kilo obendrauf, überweisen ihr das darunter. Oder wir haben vor zwei Jahren den Glaser darunter geschickt, weil wir wollten nicht einfach Fenster schicken, sondern wollten den Leuten unten zeigen, wie man ein Fenster baut. Weil alles, was wir einfach darunter schicken, lehrt die Menschen ja nicht. Da können wir uns noch fünfmal überlegen, dass die ein Müllsystem brauchen und wir können gerne Mülleimer aufstellen. Es gibt auch keine funktionierende Müllabfuhr. Also müssen wir doch den Leuten erst klar machen, was sie damit anrichten.
2: Da gibt es ja ein ganz spannendes Projekt. Wir sind in Köln. Plastic to Beans. Sie bringen Recycling-Technologie für Plastik nach Äthiopien. Werden dann in lokaler Währung bezahlt, kaufen mit der lokalen Währung Kaffee, den sie dann hier verkaufen und mit den Einnahmen kaufen sie wieder Ware, ne, mhm. die Technologie, die sie dann wieder nach mhm. Äthiopien schicken zum Recycling. In Äthiopien lernen sie über Plastikrecycling Recycling, Entwicklungshilfe in Anführungszeichen zu leisten, die praktisch ist durch den Tool Kaffee.
3: Wir sollten nicht entscheiden, was die Menschen da unten brauchen. Wir haben äh, ein kolumbianisches Projekt gehabt vor fünf oder sechs Jahren. Dort haben wir mehr für den Kaffee bezahlt. Das war La Pyramid, das ist ein blauer Berg in Kolumbien. Den Leuten hätten wir sagen können, baut eine Schule davon. Die leben aber fünf, sechs Busstunden von der nächsten Mittelstadt entfernt. Und dann haben die entschlossen, die müssen alle paar Tage darunter, ich sag jetzt mal ihre Lebensmittel oder die Dinge, die sie brauchen für den Alltag kaufen, dass sie lieber einen Bus kaufen würden von dem Geld und sich so einen kleinen Dorfsupermarkt bauen. Damit ist dem ganzen Dorf geholfen. Jetzt fährt einer darunter mit dem Bus, kauft für alle ein. Da oben wird es verkauft, damit finanzieren sie den Bus, den Fahrer. Also wir haben Arbeitsplatz geschaffen. Und das finde ich sinnvoller, als den Leuten zu sagen, wir bauen euch jetzt den 98. Brunnen. Wo du gerade Schulen erwähnt hast. Ich habe mal gehört,
0: dass es normal ist, dass im Kaffeeanbau Kinderarbeit an der Tagesordnung ist. Was nicht heißt, dass sie fast gelarvt werden, sondern dass Familie von Plantage zu Plantage ziehen, zusammen Zusammenhalt ernten. Hatten wir früher ja übrigens auch in Deutschland, dass die Kinder aus der Schule geholt ich sag, worden sind nur zum Ernten.
3: Genau. Also da muss man ganz fein differenzieren. Kinderarbeit, Straßenbau, Indien, Opalhöhlen, Baumwoll brutal, Schokolade brutal, Kaffee gibt es auch noch solche Familien, diese Wanderfamilien, wird weniger, weil sie eben sesshaft werden. Wir müssen ihnen helfen, sesshaft zu werden. Also mir hat meine Arbeit. Kartoffelferien nicht geschadet, ich musste auch mit aufs Feld. Wenn die Kinder morgens in die Schule gehen und nachmittags helfen, Kaffees zu sortieren oder mit ins Feld gehen, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Bin ich ganz ehrlich? Das ist mhm. für mich auch keine Kinderarbeit. Schlimm finde ich, wenn sie nicht in die Schule gehen dürfen, wenn sie keine Bildung bekommen. Das können aber auch nur wieder wir ändern, indem wir die Sesshaft machen, indem wir Brunnen schaffen, dass sie bleiben, ohne die Kultur zu zerstören. Die Masais wandern, das sind Wandervölker. Das muss man einfach auch mal sehen und das gibt es auch überall und das wird so bleiben. Wenn wir Hauslehrer schaffen und vor allen Dingen auch die Weisheit und die Tradition über das Land, über den Anbau, über die Ernten, über die Tiere, die dort leben, sollten nicht verloren gehen. Nur weil jetzt alle Arithmetik oder Atomphysiker werden. Ja, Wir brauchen auch die vielen, vielen kleinen, feinen Menschen, die, die harte Arbeit machen, also die fleißigen Bienchen, wir brauchen nicht nur große Häuptlinge, und wenn die da glücklich sind und ich habe fast nur glückliche Menschen da kennengelernt an den einfachsten Verhältnissen, die mehr geben als viele, die sehr viel haben. Man kommt da hin und da wird das letzte Bier für die Weißner rausgerückt und da wirft das ganze Dorf zusammen, dass es ein Festmenü gibt und man weiß ganz genau, man isst jetzt gerade ein Jahresgehalt von allen. Und die sind aber glücklich und dankbar, dass man sich gekümmert hat und das ist vielleicht viel wichtiger als Direct Trade, weil... Ich kann nicht von dem Bauern den einen Sack mitnehmen. Das funktioniert nicht. Wir reden über Kaffeegärten. Und in Äthiopien sind es viele Frauen, die ein, zwei Säcke haben. Den Sack brauche ich gar nicht holen, weil das ist alles. Da ist Schrott drin, da sind tolle Sachen drin und die müssen erst sortiert werden. Und da brauchen wir Mühlen, Sortieranlagen. Und dann kommt da irgendwo aus einem bestimmten Gebiet, nicht von Carmen der Bäuerin, sondern aus einem bestimmten Gebiet, wie das Scheffe gebiet kommen fantastische Kaffees. Und die kauft man dann und die gehen übers Kaffeeboard. Deswegen würde mich das Gölner Projekt interessieren, wie sie äthiopischen Kaffee am Kaffeebord vorbei bekommen. Weil das ist eine spannende Geschichte. Wenn einer den Weg gefunden hat, sauberen Kaffee, guten Kaffee am Bord vorbeizukaufen. dann sind wir in der Art von Direct Trade.
0: Jetzt ist der Kaffee hier bei dir. Mhm. Was macht das so anders als große Industriekaffees? Was passiert hier mit den Bohnen?
3: Also erstmal ist das Ausgangsmaterial ein anderes. Was hier mit dem Bohnen passiert, ist, wir schauen die uns nochmal an. Wir verproben jede neue Ernte, jeder Sack, der kommt und schauen, welche Röstung wir draufsetzen. Wir arbeiten mit weniger Hitze und mit viel Zeit, dass der Kaffee sich langsam entwickeln kann. Ein Großröster, und das wissen wir alle, hat keine Zeit. Das fliegt durch große 600 Grad heiße Rohre. Und wir sagen eigentlich als kleine Manufakturen, der wird nur schwarz gemacht. Da muss man aber auch wieder sagen, die letzten drei Jahre haben natürlich den Großrössern auch wehgetan, weil viele kleine entstanden sind. Und jetzt fängt man ja auch bei den Konzernen an zu sagen, hell roasted, honey roasted, lang geröstet. Da stehen dann kleine Maschinen mit kleinen Chargen. Sie haben auch teilweise unsere Kaffees entdeckt. Es gab mal vor ein paar Jahren in Indien einen wunderbaren Kaffee. Da ist auch ein Großkonzern hergekommen mit dem großen Onkel und hat alles weggekauft und wir Kleinröster sind ausgetrocknet. Das machen sie auch ganz gerne. Kaffee hatten auch keine Auszeichnungspflicht. die müssen nicht raufschreiben, was drin ist. Da steht dann irgendwas von Arabica, Hochland. Für mich beginnt das Hochland woanders, für die anderen beginnt es ganz unten. Was ist denn Mittelamerika? Ist da Mexiko? Ist das aus Kolumbien? Was ist denn da drin? Guatemala? Kriegen mhm. Sie nicht raus. Was ist Brasilien bei unterschiedlichsten Kaffeegebieten? Brasilien hat gute Ware, hat ganz grottige Ware. Ist das also. So
2: wie italienischer Rotwein oder halt dann zu sagen, okay, der kommt aus dem Piemont, der kommt aus der Toskana, das ist ein Chianti. Also, ihr hättet als
3: Privatröster, ihr habt dann so eine Art Denomination, wird klar, der ja, Ursprung, ja, das wir, Terroir. Ja, wir können zum Beispiel auch sagen, unser Tansania kommt aus der Nähe, fünf Kilometer von Arusha, das ist Feld Nagela, 19, kann man auch bei Google einen Punkt setzen. ist Norogoro-Gegend, ist vulkanisch, ist das, man kann den Kili von da aus sehen. Ah, wir kennen Frau Stöcker, wir waren auf der Plantage, da leben also wirklich Elefanten. Und wenn man da schläft, hat man nachts schöne große Affen auf seinem Dach sitzen. Da wachsen Avocados von der größeren einer Kokosnuss. Also wir können viel darüber sagen und das finde ich viel wichtiger. Der Bauer kriegt von mir kein Geld direkt. Die haben auch gar keine Konten, worüber reden wir da? Ja, so eine Frau, die in Äthiopien oder in, in, in irgendwo im Gebirge in Kolumbien lebt, die hat kein deutsches Bankkonto.
2: Wie ist das denn dann, wenn du sagst, da ist auch das Wort Terroir, natürlich auch in der mit ja. ne? Du hast gerade gesagt, das ist irgendwie mineralischer etc. Berücksichtigt man das bei der Röstung? Und dann habe ich noch eine Frage,
3: bevor du röstest, wird das Ding doch noch fermentiert. Wer macht das denn? Ja, das fermentieren tun wir nicht. Das, äh die
2: fermentieren? Ich dachte mal, Kaffee wäre fermentiert.
3: Ja, aber das wird im Ursprung gemacht. Okay. Das wird im Ursprung, es gibt unterschiedliche Aufbereitungsarbeiten, da sind wir aber ganz tief in der Materie. Es gibt Dry, es gibt nice, es gibt Semi-Dry, es gibt Mittlerweile Natural, es gibt Honey. Das ist im Land entschieden. Mit wasserreichen Ländern, da wird er gewaschen, dadurch ist er milder. Wenn er Natural hat, wenn er einfach so getrocknet wird auf Trockenbetten, sagt man ihm nach, er hat viel, viel mehr Süße. Also das ist immer so eine Art, dann gibt es so eine halbe Geschichte, er wird gewaschen, wird aufgerissen, mit dem Rest von Fruchtfleisch getrocknet. Also da gibt es mittlerweile ganz viele Fermationsarten oder Trockenarten, Aufbereitungsarten. Das Wichtigste ist, dass er so schnell wie möglich, wenn er vom Feld kommt, in die Verarbeitung geht. Damit er eben keine Fäule ansetzt, weil er fault relativ schnell. Das ist nun mal eine Frucht und dass man da sehr gut mit umgeht. Und dann kommt er eben, wenn er so weit ist in Wettenmühl, da sind nochmal die Pergaminos, das ist so eine Hornhaut, wird er geschält und erst dann kommt er irgendwann als Rohkaffee zu uns. Und dann gucken wir uns den an, verköstigen ihn und dann entscheiden wir drei, vier Versuche, wie wir den Kaffee dann anbieten.
2: Also du kaufst jetzt einen Premium-Sack, da ist dann irgendwie, wie viel ist da drin? Unterschied. In dem Durchschnitt hat sie so 60, Kilo. 60 Kilo und dann brauchst du vier Probedurchgänge. Das heißt, wie viel von den 60 Kilo verlierst du in Anführungszeichen nur in Produktentwicklung
3: pro Sack? Sag mal, pro Sarg verlieren wir ungefähr drei Kilo, weil wir ungefähr vier, fünf mal 500 Gramm, dann sind wir uns manchmal auch nicht einig, manchmal nur 500 Gramm, zack, sitzt der. Aber es gibt auch schon Sachen, wo man, ach, wissen wir noch nicht, machen wir einen Filter, machen wir einen Espresso, und verblenden wir den mit irgendwas anderes, weil er nicht genug hergibt. Und, und dann wundern die noch. Leute sich, dass der Kaffee Bär kostet. Ja, nicht nur das. Das ist, was die Leute auch nicht wissen ist, wenn ich ein Kilo reingebe in die Maschine, habe ich ungefähr je nach Röstung zwischen 16 bis 20 Prozent Verlust. Das ist Wasser ist weg. Da kann man einen Trick anwenden, was die Industrie auch macht. Sie löscht den Kaffee mit Wasser. Der Kaffee ist anschließend wie so ein Schwamm. So ganz viele kleine Poren. Nimmt natürlich Wasser auf. Das heißt, die rösten den und dann machen sie wieder nass. Das ist wie das Huhn, was aufgespritzt wird mit Salzwasser. So ein bisschen ähnlich, äh. ja, ja. Wir Kleinröster alle kühlen mit Luft. Lassen uns also Zeit. Aber Es geht da wirklich um Gewicht.
1: Du hast früher auf dem Karlsplatz geröstet, wo wir vorhin waren. Und äh, jetzt sind wir hier in Herd in einem, ich sag mal, optisch ausbaufähigen Industriegebiet. Ja. Warum nicht mehr mitten in Düsseldorf?
3: Wir haben 14 Jahre dort geröstet. Ja, ich bin ja nun mal auf dem Karlsplatz, da riecht es nach Fisch, nach Knoblauch, nach allem. Unter anderem hat es bis vor knapp anderthalb Jahren auch da noch Kaffee gerochen. aber es gab immer mehr Beschwerden. Es würde stinken, es würde rauchen, überwiegend von Modegeschäften, die um 10 Uhr aufmachen. Wir haben uns immer bemüht, die etwas mehr duftenden und ich sage bewusst duft, nicht stinkenden, beduftenden Sachen früh zu machen, die ein bisschen mehr Energie brauchen, waren meistens so gegen Viertel vor zehn, Viertel nach zehn fertig, aber es hat massiv gestört und es war einfach irgendwann so eine Negativenergie. Deswegen haben wir uns entschieden, etwas zu suchen, was sehr gedauert hat, was wir uns auch leisten können, wo wir eben keine Beschwerden mehr haben und da haben uns für ein Industriegebiet. Es ist nicht so charming hier, das ist richtig, aber hier haben wir unsere Ruhe. Kaffee riecht doch
0: großartig. Ich verstehe
3: das überhaupt nicht. Was riecht denn unangenehm? Es gibt schon mal Röstungen, da kommt so ein Brandgeruch. Der kann, wie auch, wenn ich stark Knoblauch anbrate, wenn ich ein bisschen überziehe, wird er auch unangenehm. Und das passiert beim Kaffee auch. Aber das ist sehr selten. Und, ähm, ich meine, der Karlsplatz ist ja auch ein großer Platz. Ich meine, das verflüchtigt sich doch auch in der Luft. Da war vielleicht einer überempfindlich, so kommt mir das jetzt mal vor. Es ist auch von einer Dame ausgegangen, ganz massiv. Und dann ist dieses Rudelbilden und plötzlich hat es eine halbe Straßenseite gestört, Wettbewerber gestört. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, ich rede nicht jeden Morgen mit einer Dame aus einem Modegeschäft darüber, ob er nur riecht, ob wir zu viel gemacht haben. Wir haben ihm Gutscheine geschenkt, die wurden sehr gerne angenommen. Später sogar verlangt, weil die Kunden sich angeblich beschwert haben, dass alles noch stinkt und dann habe ich gesagt, wir gehen. Das klingt das mir nach einer guten Entscheidung.
1: Ja, das, das ist auch komisch mit dem Riechen, ne? weil wir alle riechen ja Dinge, die, die wir gut finden, aber ich bin ja auch ein großer Freund des Parfums, da gibt es dann halt auch Düfte, die ich total gerne nehmen würde. Die beste Ehefrau von allen. Du riechst das anders.
2: Ja, ich kann dich
0: nicht riechen. Genau. Und außerdem, weil ich so viele Tee verkoste oder Whisky oder Bier. vergessen jetzt auch, dass ich Parfum habe, weil das stört ja immer. Ich finde, wir müssen mal mit jemandem reden, der sich da auskennt.
1: Ja.
2: Von rechts war bald der Kaffee, von links wabert das Fleisch. Da hinten kochten Inder. Hier sind total viele Gerüche, aber ich finde das total geil. Bloß gerade, als
0: wir den Wein geholt haben, war dieser Lavendel, diese, diese Seifen von dem Laden neben dem Wein, das hat mich gestört und dann haben Leute geraucht. Also das kommt drauf an. Also ich
2: bin, glaube ich, ein bisschen empfindlich in der Nase. Aber jetzt hinzugehen und zu sagen, hier stört ein Kaffeeröster. Quatsch. Verstehe ich nicht, aber das erinnert uns ja an diesen Fall, vor ein paar Wochen in die Nachrichten ging. Diese junge Dame sich so gestört fühlte von dem Käseladen. Bei sich im Haus, dass sie angefangen hat, da einen Kleinkrieg zu führen und dann verklagt wurde wegen Rufschädigung, was ich ja total absurd fand. Und du hast auch noch eine Geschichte von der Republika mit dir, Republika. So ja, ja, das
0: war vor ein paar Jahren. Da gab es im Hinterhof, Republika ist die größte Internetkonferenz Europas, schon sehr lange, immer bessere Foodstände. Früher gab es da irgendwie nur Würstchen und jetzt war mal ein Raclette stand da. Lecker. Da haben sich aber Leute beschwert, wahrscheinlich auch die anderen Gastronomen, das ist nicht ganz klar.
1: Es lag einfach daran, dass der Raclette-Duft in die Konferenzräume reinzog. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, es war wirklich schwierig. Ich mag ja nun auch den Geruch von Raclette. Aber ihn dann über Stunden in der Nase zu haben, fand ich ehrlich gesagt auch schwierig. Und bevor hier dann gesagt wird, oh, alles böse, die Republika hat gegen eine Entschädigung den Raclette-Stand gebeten zu gehen. Der fand das aber dann trotzdem doof.
0: Ich habe es halt nicht mitgekriegt, dass es reingezogen ist. Ich glaube, ist. dass
1: Gerüche halt manchmal sehr positiv sein können und dann aber auch wieder in einem anderen Moment findet man den gleichen Geruch eigentlich total doof. Ja. Was ich aber so auch drin.
2: komisch finde, ist, wenn ich daran gewöhnen kann. Also ich habe zum Beispiel gerade einen Blumenstrauß in der Wohnung, da sind Hyazinthen drin. Jedes Mal, wenn ich den Schlüssel umdrehe in meine Wohnung, denke ich mir, boah, diese Hyazinthen stinken aber stark. Nach fünf Minuten rieche ich die nicht mehr. Ja. Und ich habe vergessen, dass ich Hyazinthen habe. Also Hyazinthengeruch geht nicht. Ich finde das eine total spannende Diskussion. Und ich glaube, wir führen die mal mit jemandem, der uns ein bisschen erklärt, warum man riecht, wie man riecht. Und zwar rufen wir vielleicht mal an Professor Dr. Thomas Hummel. Der ist nämlich der Leiter des Interdisziplinären Zentrums für Riechen und Schmecken an der Uniklinik Dresden und ist einer der führenden Experten zu diesem Thema.
0: Professor Hummel, Sie beschäftigen sich mit Geruch. Was machen Sie genau?
4: In Dresden an der universitäts hno klinik haben wir auch ein Zentrum für Riechen und Schmecken. Da beschäftigen wir uns zum einen mit Leuten, die ihren Geruchssinn verloren haben oder nicht mehr ordentlich schmecken können. Da versuchen wir, die zu diagnostizieren und dann auch zu behandeln. Ich bin Arzt vom Beruf und die andere Sache ist, dass wir uns auch mit dem Riechen und Schmecken beschäftigen und untersuchen, was eigentlich passiert. Was passiert in der Nase, was passiert im Kopf, im Gehirn, wenn wir Düfte wahrnehmen oder wenn wir was schmecken.
2: Wie kann es denn sein, Professor Hummel, dass Leute etwas total lecker riechen und andere finden das so schrecklich, dass sie vor Gericht ziehen?
4: Das verstehe ich jetzt auch nicht, aber die Grundlage dazu ist, dass Düfte eben schon sehr ambivalent sind. Da gibt es ganz viele Beispiele dazu, dass Düfte verschieden wahrgenommen werden. Ein schönes Beispiel ist, wie kontextuelle Wahrnehmung aussehen kann, in welchem Umfeld man das gerade wahrnimmt, ist der Parmesan-Käse. Wenn Sie parmesan so auf dem Teller vor sich haben, das passt jetzt auch zu dem zu dem Beispiel von dem Käseladen, Sie können Sie sich vorstellen, so ein Stück Parmesan aus also dem alten Leib, Parmesan herausgebrochen, liegt so auf dem Teller und daneben so ein Stück kröschers Weißbrot mit einer krossen Kruste und weichem Innenleben. Super, ist wirklich Hunger. Daneben so ein Glas Weißwein, das so kühl ist, wo das Wasser so über die Luft so kondensiert. Und es kann so eine nette Vorspeise sein oder vielleicht ein ganzes Abendessen. Und das ist der Geruch von Parmesan, das ist gleichzeitig auch der Geruch von Erbrochenem. Das ist kein großer Unterschied.
2: Tatsächlich.
4: Es hat alles so was Säuerliches, Käsiges, wo das eine essen sie und das andere nicht. Also sehr kontextuell. Es sagt so, das dürfte eben ambivalent sein. Dürfte sind. Dürfte sie nicht eindeutig und werden nicht immer gleich wahrgenommen, sondern sehr verschieden. Ein anderes Beispiel sind auch, wie sich Menschen unterscheiden in den Vorlieben. Denken Sie an Lakritz. So Lakritz ist so ein klassisches Beispiel. Es gibt die Hälfte der Menschheit, die mag Lakritz. Die andere Hälfte die die mag Lakritz nicht. Oder Koriander. Auch das ist so ein Beispiel. Es gibt ganz viele Leute, die Koriander mögen und die anderen finden, es schmeckt nach Shampoo und nach Seife. Aber ich, ich dachte,
2: das mit dem Koriander ist wirklich genetisch bedingt. Während das mit dem Parmesan oder mit dem Käse oder auch unserer vorherigen Interviewpartnerin, die ihre Kaffeerösterei aufgeben musste auf dem Markt, weil die Anleger sich beschwerten, ob das Kaffee gedroht ist, da denke ich dann, die armen Menschen hatten vielleicht irgendwann mal ein Trauma. Aber das mit dem Koriander ist doch tatsächlich genetisch, oder?
4: Genau, das hat eine genetische Komponente. Bei Düften kann man ganz viel lernen. Ne? Lernen spielt da eine große Rolle, ob wir Düfte mögen oder nicht. Das genau, weiß, ich,
0: ich kann mich an Gerüche ranarbeiten und, und an Geschmäcker, oder? Weil ich mochte früher keinen Koriander und irgendwann habe ich ein bisschen angefangen zu essen und habe mich selbst trainiert.
4: Ja, genau, und das ist eben zum Teil auch schon eine, was Gelerntes mit dabei. Also Sie sind, haben Sie eine genetische Grundausstattung. Aber sie können das auch umlernen. Das spielt bei mir nicht eine ganz große Rolle. Was sie da auch klassischerweise sehen, das sind dann ganz so interkulturelle Unterschiede. Wenn sie nach China gehen, dann schmeckt das Essen doch ganz anders und unter Umständen auch Ziemlich fäkal und widerlich. Man kann sich aber an das gewöhnen auch. Ne? Genauso geht es den Chinesen, die nach Deutschland kommen, nach Europa kommen. Die finden das Essen dann auch nicht gerade angenehm. Zum Beispiel Käse, die es hier gibt. Chinesen oder Japaner gehen dem lieber aus dem Weg. Also da gibt es ganz große Unterschiede. Man kann sich das aber antrainieren, wie Sie meinen. Ne?
2: Wie funktioniert denn Riechen? Also man sagt ja auch, das Auge ist mit. Beispiel vom Parmesan, das war ja auch ein sehr visuelles, was Sie gerade gegeben haben. Also wie rieche ich? Was passiert da in meinem Gehirn sozusagen?
4: Beim Riechen kommen Duftmoleküle in die Nase, aktivieren da Riechzellen, die sitzen im Nasendach, quasi so zwischen den Augen. Und da werden dann verschiedene Codes aktiviert, dass verschiedene Muster werden aktiviert und die werden dann weitergegeben in den Riechkolben. Das ist ein Hirnteil, ist wie so ein Engerling, der liegt so zwischen den Augen, auch. Das ist ungefähr einen Zentimeter lang, ungefähr 8 mm dick. Und dieses Würmchen ist das eigentliche Riechzentrum. Da werden dann die Duftwahrnehmungen geordnet und dann weitergegeben ans Gehirn. Und dort sind die dann als erstes ganz eng verknüpft mit Gehirnanteilen, die viel mit emotionaler Verarbeitung zu tun haben. Sie erklärt auch, weshalb wir Düfte immer angenehm oder unangenehm finden.
0: Wie machen Sie das denn, wenn jemand seinen Geruch verloren hat? Wie gehen Sie mit dem Patienten dann um?
4: Es hängt dann von der Riechstörung von der Ursache ab. Also es gibt da Leute, die haben zum Beispiel eine Entzündung in der Nase, eine chronische Nebenhüllenentzündung. Und das kann man dann zumindest teilweise ganz gut behandeln, mit Cortison-Nasenspray oder mit Antibiotika oder mit Nasenspülungen. Und da kann man dann bestimmte Tricks anwenden, wie man dann die Antibiotika oder das Nasenspray dann besser zu den Lichtzellen bringt. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Oder zum Beispiel, wenn Leute nach einem schädel also wenn die auf den Kopf fallen und dann hinterher nicht mehr riechen können, wenn die einen Schädelbruch haben, den kann man dann auch ganz gut helfen, zum Beispiel ich Training, wenn die ganz viele Schnüffeln an verschiedenen Düften oder Tropfen in die Nase geben, die dann auch das Wachstum von Riechzellen fördern. Also es verschiedene Möglichkeiten.
1: Verändert sich Geruch im Laufe des Lebens? Weil es gibt ja Dinge, die wir als Kind vielleicht total schrecklich fanden. Zum Beispiel für mich ist das so dieser Kohlgeruch.
4: Inzwischen finde ich Grünkohl total super. Genau, Riechen ändert sich schon, es hängt von ihren Erfahrungen ab. Beim Kohl hat es dann vielleicht noch was damit zu tun, dass sie auch so eine bittere Komponente hat, ne? Wenn sie Kohl dann essen, ist es dann für Kinder oft dann schwieriger als für Erwachsene, weil die dann weniger für bitter empfindlich sind. Für die spielt Bitter eine größere Rolle. Kohl zu mögen, hängt dann auch viel von sozialen Faktoren ab. Dass sie eben in Gesellschaft essen und dann gibt es dazu auch was Fettiges zum Kohl. Oder es gibt dann leckere Kartoffeln, also ich weiß nicht, wie sie an Kohl essen. Oder es gibt dann ein Stück Fleisch dazu. Dann auf einmal lernen sie den Kohl dann auch zu schätzen. Das ist aber was viel Gelerntes mit dabei.
2: Aber das ist jetzt spannend. Sie haben also gerade gesagt, als Kind... Bin ich grundsätzlich so gepolt, dass ich bitter nicht so gut finde? Ist das irgendwie, weil die Muttermilch süß ist, sind Kinder erstmal grundsätzlich bitter abgeneigt? Oder gibt es einen Grund, dass die Kinder nicht aus Versehen giftige Beeren essen?
4: Evolutionär ist das schon so ein bisschen vorgesehen, dass wir eher Sachen aus dem Weg gehen, die bitter sind. Weil bitter schon was Toxisches, was Giftiges signalisieren.
2: Ich finde das total spannend. Jetzt
4: also sind wir schon ganz gut aufgestellt und wir gehen dann eher was Bitterem aus dem Weg und suchen dann eher was Süßes. Also es scheint so universal zu sein, dass die meisten Kinder auch Süßes angenehm finden. Auch schon das, Neugeborene.
2: Das würde ja auch erklären, warum Mensch oder wenn Leute anfangen Alkohol zu trinken, wir sind ja bei Völler und Leberschmerz, wir müssen auch mal ein bisschen über Leberschmerz reden, dass die Leute irgendwie von der Cola zum Rum-Cola, zur Pina-Colada gehen und dann vielleicht irgendwie zum fetten Zinfandel, bevor sie sich dann irgendwann mal den Pinot vornehmen. Also das ist halt einfach Fett und Süß ist immer irgendwie so emotional die erste Ebene, ob die wir trainiert sind.
4: Genau, Fett und Süß ist schon was Nettes, das die meisten Leute auch gerne mögen. Auch Salzig ist ganz nett, also auch das finden viele Leute interessant. Was wir eben nicht so gerne mögen, ist dann was Scharfes oder was Bitteres. Und das, dass Kinder... Wenig Alkohol trinken, hat auch damit zu tun, dass die Alkohol nicht mögen, weil es häufiger bitter schmeckt. Das heißt Es sei denn, es ist ein Likör oder so. Das heißt aber nicht, dass Kinder kein Bier trinken können. Also Kinder kann man auch umgewöhnen. In Bayern funktioniert das schon. Also wenn Kinder so beim Papa immer so ein bisschen Bier mit trinken, einen Schluck Bier dann bekommen, dann finden die Kinder auch Bier gar nicht schlecht. Und es gibt auch Haushalte, in denen wird gern Schaf gegessen. Und eigentlich mögen Kinder kein Schaf, aber weil die Eltern oder überall, weil Schaf gegessen wird, dann hat es auch so was Soziales und die Kinder fangen dann auch an, Schaf zu essen. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass Kinder nicht was Bitteres trinken oder nicht was Schafes essen.
2: Was wir da so als Kuriosum äh, empfunden haben, als Zeitungsanzeige, ist eigentlich gar nicht so kurios. Es gibt wahrscheinlich ganz viele Menschen, die in Deutschland durch die Gegend rennen und sich schütteln, wenn sie Kaffee riechen oder wenn sie eine Brauerei riechen oder vielleicht auch in ein Restaurant gehen und sich da nicht wohlfühlen. Gibt es da irgendwelche Riechprogramme und Consultants, die irgendwelche Programme machen, wie es im Restaurant riecht, damit es im Restaurant gut schmeckt?
4: Ja, da gibt es schon auch so, so Restaurantbeduftung. Ich weiß jetzt nicht, ob sowas vorkommt, aber es haben sie auch in vielen anderen Läden. Es haben sie eine, eine Bäckerei ist das klassische Beispiel. Wenn Sie an der Bäckerei vorbeigehen, dann riecht es so in der Regel nach Brötchen ganz oft. Und da gibt es auch Bäckereien, die das auch dem Brötchengeruch extra in die Klimaanlage geben, damit es auf die Straße hinausbläst, damit es dann auch Kunden anzieht. Also Düfte spielen da auch schon eine große Rolle, wenn es ums Verkaufen geht oder ums Wohlfühlen geht. Dass man Leute quasi dazu animiert, irgendwie sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Das kann aber auch andersrum gehen, als wenn sie meinetwegen Brötchen durften auf die Straße blasen und ich gehe vorbei und bin gerade satt, dann finde ich den gar nicht so lecker. Dann gehe ich dem unter Umständen aus dem Weg
2: das heißt, wir fassen zusammen, die Menschen riechen eigentlich fürchterlich individuell. Wir mögen erst bitter nicht. Wir assoziieren Gerüche ganz viel mit Emotionen. Ja? Genau. Das heißt, im Prinzip, ob was wir gerne riechen und was wir nicht gerne riechen, hängt eigentlich damit zusammen, was uns emotional gut tut. Mehr als irgendwelche biochemischen Prozesse.
4: Ja, es ist so ein Teil davon, es ist, angenommen, es ist angeboren, es bleibt auch angeboren, aber im Riechenspiel spielt im Lernen eine große Rolle und das ist so erklärt zum Teil, weshalb wir dann auch so verschieden sind, was Düfte angeht. Warum jetzt der Käseladen da verklagt wurde, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Es hängt damit zusammen, dass manche Leute sich dann sehr stark gestört fühlen durch den Duft von dem Käseladen, aus irgendeinem Grund, den man jetzt nicht versteht, aber wird es ja einen Grund geben. Und dann steigen die Leute sich auch manchmal in sowas hinein. Das ist dann eine starke psychologische Komponente mit dabei, dass man das dann immer störender findet. Man könnte es genauso gut sich möglicherweise auch abtrainieren, dass man dann mit einer entsprechenden Behandlung oder mit einer entsprechenden Psychotherapie, meinetwegen, ich nenne es jetzt Therapie, oder vielleicht bei einer entsprechenden Umstimmung, dass man sich das auch wieder abgewöhnen kann, dass man diesen Käsegeruch so fürchterlich ekelig findet. Das könnte auch genauso gut andersrum gehen.
2: Dann wünschen wir doch jetzt dieser armen Dame, die sich so fürchterlich belästigt fühlte durch diesen Käseladen da, dass es zum Gerichtsprozess kam, wünschen wir ihr ganz viele positive Käseerlebnisse und bedanken uns ganz fürchterlich bei Ihnen, Professor Hummel, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da Licht in das Dunkel zu bringen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Interview.
1: Ganz herzlichen Dank.
2: Das war es dann schon fast für diese Ausgabe. Schön, dass du wieder dabei warst. Thomas, wir haben dich ja vermisst bei Alex. ihr, seid, Ausgabe, ihr seid so lieb. Haben bei dich freigelassen.
0: Haben genau. dich freigelassen und nächstes Mal bist du beim Champagner dabei, ne?
1: Genau. Und ich glaube, wir können auch noch sagen, wir haben ja hier auch über den Kuchen geschwärmt. Über den reden wir in einer späteren Folge. Wir haben mit Tim Techtmeier und äh, Alex Lager... <lacht> von Your Pastry natürlich auch gerade noch gesprochen. Das gibt es dann so in der übernächsten Folge, würde da ich mal wir sagen. Wir wollen jetzt nicht
0: auf alles auf einmal rausschießen. Ne? Genau, das
1: mhm. wird auch spannend, weil Sie werden zum Beispiel berichten von der Weltmeisterschaft der Eismacher, wo Sie ein Team der deutschen Nationalmannschaft waren.
2: Ole, 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 ole. Ah nein, hört auf mit Fußball. Ich wollte eigentlich den Rest ein einladen, aber
1: egal. Schön war es wieder mit euch. Ja.
0: Das Kind fand das jetzt nicht im Hintergrund. Wir sitzen weiterhin beim Café. Fand ich auch, dass du wieder dabei
2: warst. Wunderbar. Und lasst uns doch wissen, liebe Hörer, wenn es irgendetwas gibt, was ihr nicht riechen könnt. Ich fände das jetzt spannend, mal zu hören, ob irgendjemand anderer noch irgendwie ein Trauma hat mit, keine Ahnung, Rosen oder...
1: Ich kann zum Beispiel Arminia Bielefeld nicht riechen.
2: <lacht> Gut, ich glaube, mit diesem wunderbaren, natürlich, wie der Fußball steht, mit wir, den wir heutigen Tag. wünschen euch großartige zwei Wochen, bis wir uns wieder hören und sagen
0: Tschüss. Tschüss vom Karlsplatz. Tschüss. Wir sind an Eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter Völlerei-Leberschmerz at gmail.com.